سلام ونعمة الرب إخوتي الأحباء نلتقي مرة تانية في اجتماعنا الأسبوعي اليوم بنعمة الرب راح ناخذ موضوع كتير حلو ومهم وعايزين نفهمه بالراحة واللي هو هنبتدي نتكلم عن ستة خصائص مهمة بيمر بيها المراهق إحنا علينا كآباء وأمهات نفهمها كويس جدا ونستعد ليها علشان نقدر نتعامل مع أطفالنا وأولادنا وبناتنا المراهقين بس قبل ما نبدأ كالعادة نقرأ كلمة الرب اللي بتدعم كل أفكارنا وموضوعنا اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع في أمثال 18 عشرة إن لم نتحصن بكلمة الله وبتعاليم الكتاب المقدس مش لسه ما أزال أعيش بتعاليم ومبادئ العالم عمره ما حيديني مبادئ العالم ما حتعطيني الثقة والأمان إن أنا أقدر أمر من مرحلة وأساعد طفل المراهق على المرور من المرحلة دي يبقى إذا أنا كأب وكأم محتاجة في الأول إنه أنا أتغير عن تلك الصورة وإلعينها وإنه وأبطل أشابه وأشاكل هذا الدهر لكن أركض إلى الرب اللي هو برج حصين فأتمنع وأخذ في زي ما بيقول في مزمور 29 الرب يعطي عزا لشعبه الرب يبارك شعبه بالسلام لأن في أمثال 12 بيقول الغش في قلب الذين يفكرون يفكرون في الشر أما المشيرون بالسلام فلهم فرح علشان كده خلونا في كل يوم جديد إحنا كأباء وأمهات نأتي أمام محضر الرب ونقول له اختبرني يا الله وعرف قلبي امتحني وعرف أفكاري وانظر إن كان في طريق باطل وهدني طريقا أبديا ليه؟ لأنه دوعد الرب لينا أنه الرب سائر أمامك هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب في أمس في تثنية واحد وثلاثين تمانية فخلونا نبدأ اليوم درسنا دية وإحنا قلوبنا مرفوعة أمام الله نطلب منه تغيير في شخصياتنا إحنا نفسنا كأباء وكأمهات وأيضا لنفهم حتى للذين لسه هم مش اختبروا الأبوة والأمومة ولكن في طريقهم لاختبار الأمومة والأبوة إنهم يدركوا ويفهموا أمور كثيرة محتاجين إنه نضعها أمام محضر الرب تساعدنا في الانطلاق وبالتالي في انطلاق أطفالنا ومراهقينا أمين خلونا نحاول نفهم قبل ما نبدأ عن الستة خصائص دية نفهم نقطة مهمة جدا وهي أن الشباب المراهق أو المراهقين عادة بيكون عندهم المشاعر عموما بتكون سواء كانت مشاعر ألم أو حزن أو إثارة كلها بتكون قوية جدا يعني زي لما بنكون جايبين مايك مثلا المايك ده بيعمل تضخيم للصوت يعني أنا إذا بتكلم بصوت بصوتي بيكون ما قوي زي لما أخط المايك ويحصل تضخيم أو تكبير لهذا الصوت فنفس الشيء بالنسبة للحتة بتاعت الإيموشنز المختلفة أو المشاعر المختلفة بغض النظر هي مشاعر شنو سواء كانت ألم أو حزن كلها دي بتتضخم وتكبر أو بيكون لها وضع أو وقع كبير عميق 
في فترة المراهقة يعني مثلا أنا وإنتي أو أنا كلنا إذا تذكرنا هل بتتذكري مثلا أو بتتذكر أول رحلة ليك أو مثلا أول مرة مشيت الملاهي لما كنت صغير وركبت القطار السريع دي هل مثلا بتتذكر أول زيارة ليك لطبيب الأسنان فشفتوا كيف يعني دائما حتى اللي بيعلق في الذاكرة دائما الأول اختبار ليك في شيء مع إنه هو دلوقتي بالنسبة لك وبالنسبة لك هو حدث عادي جدا لكن ما زال مطبوع في ذهنك لما عملته أول مرة في مرحلة الطفولة أو في مرحلة المراهقة فدائما يعني سواء كانت شيء كويس أو شيء أو حدث محزن بيكون دائما عنده يعني وقع خاص لأول مرة لما تمر بالتجربة دي بتحت المشاعر دي الحزن أو الألم أو الخوف ليه أنا بقول كده لأنه لازم ننتبه أنه أنت لما وأنا وأنت كأمهات وكأباء لما يكون عندنا أطفال مراهقين موجودين في البيت لازم تكوني فاهمة كماما أن مشاعر طفلك المراهق في السنوات القليلة الجاية دي حتكون قوية جدا جدا فالأشياء الصغيرة اللي كانت مثلا مش بتزعجه زمان لما كان طفل صغنن حيكون وقعها أكبر والإيموشنز بتاعتها أقوى والمشاعر بتاعتها واضحة وأقوى في فترة المراهقة فعشان كده تتوقع إنه مثلا بسرعة في فترة المراهقة ممكن يشعر بالإحباط بسرعة ممكن يشعر بالحزن بالألم بالإثارة بالفرح حتى طريقة تعبيره عن الفرح أو الإكزايتمنت بيكون قوية علشان كده بيكونوا دائما مرات متهورين بيعملوا سلوكيات وبعدين بيندموا عليها ليه لأنه المشاعر في الفترة دي بتتعمق بتكون يعني مكبرة مضخمة زي المايك كده لما تحطه كده جنب تمك بتحس إن الصوت أصبح قوي وعالي الكل بيسمعه ده نفس الشيء بالنسبة لموضوع العواطف أو الأمور اللي بيحس بيها المراهق عشان كده عايزين ناخد اليوم إيه هي الست خصائص اللي بيمر بيها المراهق وليه إحنا كأباء وأمهات لازم نكون فاهمينها كويس عشان نستعد ليها ونعرف نتعامل معاها كيف فده موضوع حلقتنا اليوم بنعمة الرب أول خاصية مهمة لازم نكون فاهمينها شديد علشان نعرف إنه ده شيء طبيعي بيمروا به كل المراهقين هو إنه المراهق ده دايما بيكون عنده مشاعر دورية أو بنسميها الحلقة المفرغة عند المراهق هقول لكم يعني شنو هنشرحها أكتر يعني مثلا لما بتمشي أي بارك مثلا أو أي ملاهي للأطفال أو كده شفتوا اللعبة بتحت المرجيحة اللي هي بتحط الطفل فيها وبتمرجحه ففي لحظات بيكون فوق وبعدين بينزل تحت فوق وبينزل تحت فدي نفس طريقة المشاعر عند المراهق دايما عندها دورة معينة تميل دايما للانتقال من الأعلى إلى الأقل يطلع فوق في مشاعره وبعدين ينزل تحت سواء كانت المشاعر دي إيجابية أو سلبية يعني سواء كانت مشاعر فرح مثلا أو حزن أو اكتئاب ف ودايما حيكون احنا اتفقنا قبل شويه كنا بنتكلم ان احساسه بالمشاعر ده بيكون مضخم بيكون قوي زي المايك كده بيكبر يعني اذا كان هو مثلا خلينا نتخيل بارقام رقم واحد او اثنين هو حيشوفه او حيحس بيه كانه تمانيه او تسعه تمام 
فلما أنا وإنت كأمهات أو كآباء نكون فاهمين الحكاية دي ما تقلقي ما تخافي يعني حتلاحظ الحكاية دي كتير عند أطفالك المراهقين أما بداية دخولهم عتبة المراهقة أنه عندهم نمط يعني للمشاعر لجميع أنواع المشاعر هو التحرك صعودا وهبوطا بس شوية شوية عارفين زي فكرة اليويو عارفين لعبة اليويو اللي هي بتكون معلقة كده في خيط أو في أو يس في خيط وبتعمل كده وبيمشي لقدام وبيجي راجع يرتد الورا فدائما المراهق يكون عنده دائما انتشاء عاطفي كده آه سواء في الفرح أو في الحزن لكن ما تخاف هو غالبا بياخد الدورة الطبيعية يعني لما تشوف ابنك أو بنتك المراهقة في نوع من الحزن المبالغ فيه او الديبريشن الاكتئاب المبالغ فيه او شعور بالاثاره او الفرح اعرف تماما ان دي عباره عن مشاعر دوريه سرعان ما حتنتهي حتاخد كم يوم او اسبوع او يعني حتنزل فما تخافوا لازم تعرفوا انه ده نمط طبيعي في فتره المراهقه لانه عنده الحته بتاعت الايموشنز والمشاعر دي بتكون مضخمه وكبيره ولكنها سرعان ما زي المرجيحه تطلع فوق وبعد شويه تنزل تحت تطلع فوق وتنزل تحت فنكون فاهمين الحاجه دي علشان نعرف نتعامل فيها مع اطفالنا ما يكون احنا مصابين بقلق شديد لما نشوف المواضيع دي الخاصية الثانية وعايزاكم ركزوا فيها معاي كتير لأنها خاصية يعني محتاجين نفهمها كويس بالنسبة للمراهق دايما بيكون عند المراهقين انطباعات ما بتقدر تصدقها لا يمكن تصديقها لأنها غالبا في كتير من الأحيان هي انطباعات غير واقعية يعني مثلا دايما يكون عنده انطباع لشيء معين او لمشكله معينه او انه في حدث معين هيحصل ويبتدي يفتكر انه اه الانطباع ده لا ده معناها انه هو ده فكره جايه من الله او جايه من جهه غير معروفه يعني مثلا اديكم مثال مره واحد كان بيحكي لي انه لما كان في فتره المراهقه كان سايق العربية بتاعته في الشارع وبعدين فجأة كده هو وماشي فحاسس جاله إحساس قوي بأنه هو حيموت بعد شوية فابتدى يصدق الانطباع ده وابتدى يفكر أنه لا فعلا يبقى ده فعلا أنا حموت أكيد حعمل حادث دلوقتي وحموت ابتدى جسمه يعرق وابتدى يشعر بالتوتر الشديد ويفكر في كل الأفكار السلبية لدرجة أنه يعني من كثرة ما أنه توتر أنه كان ممكن يخبط في عمود الكهرباء بس ما حصل يعني وهذا الشخص عايش إلى حد الآن وبالدليل على ذلك أنه هو حكى القصة دي فالفكرة هي أن المراهقين عندهم مرات انطباعات مرات بتكون مبالغ فيها وغير واقعية وما ممكن يعني أنت تعتمد عليها تمام؟ لكن الحته دي ليه عايزاكم تركزوا فيها لان لما باجي مثلا اتكلم معاه مثلا او نفتح حديث مع بعض واقول له مثلا ان خصوصا لما يجي عند حته عايز يتخذ قرارات وقراراته دائما المراهق بتكون سريعه معتمده على المشاعر اللحظيه اللي هو مار بيه اللي هو مارر بيها زي ما اخذنا في في الانطباع الخاصيه الاولى 
لكن لما ابتدي احكي معاه واتونس معاه او معاها واقول له لا ما نقدرش ناخد قرارات ضخمه في الحياه او كبيره بناء على انطباعات او مشاعر دلوقتي انت حاسس فيها لانه دي حتتغير كتير فدائما عنده المراهق او المراهقه سؤال تقليدي دائما بيسالوه دائما يسالك يسالك في البيت طيب انا اعرف كيف اراده الله في موقف معين او في قرار معين بالنسبه لقرار مثلا انا حدخل اي جامعه او انا عايز ادخل اي تخصص انا بحب فلان شاعر بمشاعر ناحيه فلان فانت بتبتدي عايز تساعده فبيسالك على طول طب انا اعرف اراده الله ازاي في القرار ده لما انت تقول له لا ما, ما ينفعش انك تاخد قرارات سريعه فانت ردك او انت كام او انت كاب ردودنا حتكون ايه بالنسبه للسؤال اللي بيجي دايما من المراهقين ازاي انا اقدر احدد واعرف اراده الله او اخذ موقف معين تجاه شيء معين انا بفكر فيه وفي نفس الوقت اكون واثق انها مش بناء على مشاعر لحظيه حساعده ازاي حساعده بانه انا حقول له بص او اتطلع في خمس نقاط حتساعدك كتير على انك انت تنتبه لاي قرار انت بتاخده في حياتك عشان كده دايما بنقول انه كل ما يكون عندنا اوبن كونفرزيشن مع اولادنا وبناتنا يكون في كوميونيكيشن حلو في علاقه تواصل اخذ وعطاء في الحديث والصداقه ده بيساعد اكتر انهم هم ينفتحوا اكتر معانا ويبتدوا يسالونا عن يعني ويتحدثوا معنا عما بيقلقهم او بيخوفهم فبدي له خمس نقاط بقدمها له كاقتراحات هقولها لكم سريعة كده عشان تساعديه في السؤال التقليدي بتاع الشاب أو الشابة دول أو المراهقين إنه كيف يعرفوا مشيئة الله قل له دايما أول شيء دايما لما يكون عندك قرار عايز تعمله اتحدث وتكلم مع شخص أنت بتثق فيه وإنت بتقدر تشاركه أفكارك ودايما ما توجه إنه الشخص ده تقوم تقول له ده لازم يكون أنا ماما أو بابا أنت ما تقول له كده لكن خليه هو لوحده لما بيكتسب ثقة فيك أو فيكي كماما بيجي أو بتيجي هي بتحكي معاكي لأن دي نقطة مهمة جدا أنه دايما تعودي أو لما تتكلمي معاها أو معاه أنه في حالة القرارات حلو خالص أنه الواحد يناقشها كل ما بالواحد بيناقش شيء معين بتنفتح في فكره افاق اكتر وفي امور قد تكون غايبه عنه بيفهمها ثانيا اقول له آه خليك دائما قريب من التوجيه الالهي عشان كده حلو انه تكون دائما انت عندك علاقه مع كتاب الكتاب المقدس علاقه حلوه علشان ما تفعل شيء او تتخذ اي قرارات بتتعارض مع كلمته الالهيه مع تعاليمه ودي ما حتقدر تعرفها لو انت مش ملتصق بكتابك المقدس ثالث نقطة ودي مهمة شديد لازم نشرحها لأولادنا وبناتنا المراهقين ومن بدري قل له دايما راقب الأحداث اللي حوالينك شوف إيه هي الأبواب اللي الرب بيفتحها قدامك وإيه الأبواب اللي يغلقها قل له دائما إن الله لما بيجي يقود الإنسان لاتجاه معين يعني اللي هو من خ... بيستخدم حاجة ما نس... إحنا بنسميها ظروف العناية الإلهية يعني الله ما بيقوم يغير حياتك مثلا أو لما عايز يقودك لشيء بيعملها كده فجأة 
بطريقه دراميه يعني في طبعا بعض الاكسبشنز بس دي لا مش دائما يعني دائما ظروف العنايه الالهيه في كثير من الاحيان انت بتقدر تشعر بيها وتحس بيها فزي ما انت الكبير في حياتك الروحيه مع الرب بتقدر تستشعر ظروف العناية الإلهية دي درب ابنك أو بنتك على أنه كمان هو من الطفولة عشان كده شاركه باختباراتك المتنوعة شاركيه كماما لبنتك ولابنك بالاختبارات اليومية اللي بتشوفي فيها ظروف العناية الإلهية علشان ده بيخلط قدامهم فهم صحيح أنه كيف الله لما بيجي يقودنا إلى قرار معين أو شيء معين حيستخدم كل ظروف العناية الإلهية إنه يساعدني على فهم الأمر ده من خلال أبواب مثلا تفتح أو تغلق أو غير ذلك رابعا قليله أو قليلة امنح دايما نفسك متسع من الوقت للتفكير ما تتخذش قرارات, قرارات مهمة جدا أو مصيرية وإنت في حالة ارتباك أو في حالة يعني اضطراب عاطفي شديد ما ينفع يعني مثلا فدايما أضرب له مثلا أقول له ما ينفعش مثلا أتخذ قرار أنا حدخل أي جامعة أو أي اتجاه في دراستي للمستقبل وأنا شاعر بنوع من الاضطراب الشديد تجاه مثلا دراسة معينة أو أمر بمواقف صعبة أو بس نتيجة أنه في شخص بيدفعني لهذا الأمر سواء حتى مرات إحنا بندفع أولادنا إلى اتخاذ قرارات خاطئة بسبب الأنانية بتاعتنا يعني إحنا بنكون عايزين شيء معين ونروح ندفع أولادنا وبناتنا وما بنعطي فرصة لهذا المراهق أنه لما يتخذ قرار يتخذ قرار يعلمه النضوج يعلمه أنه هو يمنح نفسه متسع من الوقت للتفكير يعلمه كيف انه يتناقش في هذا القرار قبل انه يتخذه زي ما قلنا ويشوف فين الابواب المفتوحه قدامه. فسو دائما اعلمه انه يتجنب الاختيار يعني في وقت قصير او ياخذ قراراته وهو مرتبك، لا لازم يعطي نفسه ويمنح نفسه الوقت الكافي والظروف الكافيه والنقاش الكافي انه هو حتى يتخذ قرار. خامسا دايما قل له أو قل لها صلوا من أجل إرشاد الرب ليك في كل خطوة لما مثلا تيجي تفتحي حديث مع بنتك أو مع ابنك حطي له صح صح حطي لها بعض الاقتراحات لكن حطيها كاقتراحات وقولي لها لازم أنت تصلي لازم القرار يكون نابع من من أعماقك فأنت كده بتساعديها وبتساعده أنه هو يعني يعتمد أيضا على إرشاد الرب يعني وكأنه أنت دايما أنبهه أنه من الأفضل أنك أنت أو من الأفضل أنك أنت فكري إيه الدوافع اللي خليتك عايزة تتخذي قرار زي كده ناقشي معاها ناقش معاها أنت ليه عايز تعمل كده خليه يطلع كأنك بتقوله بطريقة غير مباشرة من خلال النقاش أنه كن حذرا تمام؟ دي بالنسبة للنقطة الثانية الخاصية الثانية إنه ليه لأنه ليه مهمة الخمسة خطوات دي أو الخمسة طرق دي لأن بالنسبة للخاصية الثانية دائما المراهق عنده انطباعات قلنا لا يمكن تصديقها وفي كثير من الأحيان بتكون غير واقعية فما ينفعش أتركه يتخذ قرارات مصيرية أو مهمة في مرحلة زي كده فيها الكثير من الاضطراب وعدم الاستقرار بس لازم يكون ب بناء على احترام وكوميونيكيشن مفتوح بيني وبينه 
نيجي للخاصية الثالثة دي وبرضو عايزة انتباهكم فيها علشان نفهمها صح وتفهموا وجهة نظر المراهق وإحنا نفهم المنطقة دي قدرية صعبة الخاصية الثالثة في المراهق إنه المراهق عايز أو بنسميها إعلان الاستقلال خلينا نتكلم يمكن بطريقة عميقة أكتر في المنطقة دي وده اللي إحنا بنسميه صراع الأجيال أو الجينيريشن جاب الفجوة بين الأجيال ليه؟ لأنه لكل الأمهات والأباء اللي عندهم مراهقين تقريبا بلا استثناء لابد أنه في فترة المراهقة بتظهر بعض الكلاشات خلينا نقول أو التوتر في العلاقة الأبوية مع أطفالهم المراهقين تمام؟ وده طبعا بسبب التغيرات اول حاجه الهرمونيه المجهده اللي بتحصل لهم لكن كمان في امر مهم جدا جدا لازم نفهمه عن موضوع المراهقه وموضوع الاستقلال بتاع المراهق وده اللي بيسبب المنطقه الحرجه دي من التوتر في العلاقه والمنطقه بتاعت هي تقريبا زي ثلاثه اربع سنوات شنو هي المنطقه دي انت كأم لما كان ولدت طفلك او طفلتك وكان صغير هو كان بيعتمد عليكم تقريبا او عليك في كل شيء راسه ما يقدر يحكها ولا يتقلب الا انت تساعديه الاكل الا انت تساعديه وكان دايما ما يبطل صريخ لانه دي طريقته يصرخ ويبكي طريقته في التعبير عن احتياجه لكن طبعا كلنا كأمهات عارفين انه مع نمو الطفل ده وتعلمه بيبتدي يتطور تدريجيا يعني مثلا شويه شويه هتلاقي انه هو ابتدى خلاص يتعود انه هو ينام لوحده شويه شويه يتعلم المشي شويه شويه ابتدى يتعلم يتحمم لوحده شايفين كيف فكل مع كل خطوه كانه الوالدين بيدوه مسؤوليه صغنونه جديده شويه شويه كبر كده شويه ابتدى يتعلم التفكير بنفسه في حاجه صغنبوطه مواجهاها عايز ازاي يحلها مع كل خطوة في عملية النمو لاحظوا بيحصل كأنه نوع من الاستقلالية المعين إلى درجة معينة عن الوالدين وكأنه في اكتسب حرية جديدة في منطقة معينة يعني لما كان مثلا صغنون خالص طفل رضيع ويدوب بتعلم الحبي ما قدرش أسيبه من, من قدام عيوني مثلا في الغرفة لوحدي لكن بعد شوية هو وكبر كبر شوية كطفل شوية أكبر بسيبه في الغرفة مثلا وهو بيلعب في غرفته بعد شوية بنظمها شفتوا كيف؟ ففي نوع شوية من الاستقلالية وهو بيشعر بطعم نوع معين من الحرية لكن علشان كده من الأفضل جدا أنه أنا وإنت وكلنا كأباء وأمهات أنه نساعد أبنائنا المراهقين عشان هم قريبا جدا حيكونوا في حالة استقلال عايزين يشعروا بالاستقلالية هو بعد شوي حيقرر امتى يطلع وامتى يدخل عايز يقرر يقضي وقته مع مين عايز يمشي النوم امتى حياكل شنو حيعبد الله ولا ما حيعبده حيحب الرب ولا ما حيحبه فهل فيك انت في فترة المراهقة حتقدر تفرض عليه ما انت تريده اذا انت هلا او حس او حاليا انت لانه هو طفل صغير معتمد عليك فانت بتقدر تفرض يعني الرولز والقوانين اللي انت عايز تحطها في البيت ليه لكن خليك واعي وفاهم واعيين وفاهمين ان مجرد ما هذا الطفل يصل الى مرحله المراهقه انت ما تقدرش تفرض فرض عليه لازم يكون 
انك انت بتساعده علشان هو يوصل بنفسه للقناعه اللي انت نفسك تشوف حياته تشوف حياته فيها عشان كده الافضل دايما انه تكون علاقتنا اشبه في المرحله دي بعلاقه صداقه مش نكون في علاقه مشرفين سوبرفايزر لا لا ما بينفع ليه لانه هم خلاص عايزين يمشوا نحو الاستقلال وده اللي بيحصل في نهاية فترة المراهقة يعني لما يوصلوا العشرين مثلا تمام؟ طب ايه علاقة الموضوع ده بالصراع اللي بيحصل ما بين الآباء والأمهات والمراهقين في المرحلة دي الفكرة هي انه البنت أو الولد الشاب أو الشابة لما بيوصل عمر 14 أو 13 أو 15 يدوب يتزوق طعم الاستقلال فلما بيدوق طعمه احنا اتفقنا انه اي حاجة في المرحلة دي بيبتدي تجربها في الاول بيكون مضخمة يعني فيها شعور بالاثارة الشديد فمجرد ما يتزوق طعم الاستقلالية شوية لاول مرات بيبدأ في المطالبة بحريته الكاملة على الفور عايز ياخد قراراته بنفسه عايز يدير حياته بنفسه المشكلة إنه هنا الخطورة إنه هو في أمور هامة جدا في حياته جوهرية محورية ما يقدرش هو ياخد فيها قرارات لوحده لأنه هو لم لحق طفل ولم لحق ناضج بالغ هو لسه في مرحلة المراهقة مرحلة غير مستقرة زي ما أخذنا في الدرس الماضي عبارة عن رمال متحركة طيب فهنا بيحصل الصراع اللي هو ما بين الآباء والأمهات والمراهقين اللي احنا بنسميه جينيريشن جاب أو صراع الأجيال أو الصراع دي ليه هنا المشكلة؟ هو كمراهق لا يزال بحاجة إلى القيادة والحكمة بتاعة الآباء والأمهات لكن هم هو مصمم إنه هو عايز حرية مطلقة فده بيسبب نوع من الصراع المؤلم اللي ممكن يستمر للأباء والأمهات ثلاثة أو أربع سنوات فهو بيصر أنه هو عايز يكون هو يعني مستقل بالتمام عن أبوه وأمه وفي نفس الوقت في نفس الوقت لاحظوا معي النقطة دي هو ما زال بيعتمد على أبوه وأمه أو على مامته هو عايز الثلاث وجبات يكونوا جاهزين عايز قمصانه تكون مظبطة احنا اللي بندفع فواتير المدرسة عايمين او الجامعة بداية الجامعة فبعبارة اخرى هو عايز حرية بدون مسؤولية فانا لازم ابتدي افهمه انه الحرية المطلقة ما بتنفعش اذا لم تكن معها مسؤولية مطلقة بمعنى اشرح حاله ببساطة اذا لم يكن الشخص مستعدا بعد لقبول جميع مسؤوليات الحياة بلا استثناء فهو غير مستعد أيضا للتعامل مع الحرية غير المقيدة فهمتوا علي؟ فعشان كده لازم لما في المرحلة دي هو نفسه المراهق بيكون في صراع شديد جدا فلازم أوجه له كلام وأقول له بص التوتر في العلاقة اللي بيننا ده جزء يمكن طبيعي في الفترة دي وأبتدي أشرح له وأقول له أنت عايز استقلالية كاملة علشان أنت تمتحت بقدر معين من الحرية لقيها حلوة لكن ما ينفعش تاخذ استقلاليه كامله بالكامل وحريه مطلقه بلا قيود في هذه المرحله لطالما انا بابا وماما احنا ما زلنا مسؤولين عن الامور الاخرى في حياتك من من مسؤوليات ماليه من مسؤوليات بنرتب له الاكل فسو انت ما ينفعش ان انت لسه معناها 
غير كفء الآن إنك تأخذ الحرية الكاملة المطلقة على نفسك بالنسبة للوالدين لازم أبتدي أنا أساعد طفلي أو طفلة المراهقة إنه يستعد لقبول جميع مسؤوليات الحياة مش عيب أبدا إنه أخلي طفلي المراهق أو المراهقة أثناء فترة الأجازة حتى لو أنا غير محتاج ماديا أو أنا أصلا عندي ما أقدر أوفر له كل احتياجاته أساعده أنه هو في الأجازة يشتغل وفي أمور معينة ما يقدر يحصل عليها بدون عمل بدون جهد لأن ده بينمي في هذا الطفل المراهق الاستعداد في المستقبل لجميع مسؤوليات الحياة واسمحوا لي في النقطة دي يمكن أقول لكم حاجة يعني أنا في يوم من الأيام كنت دايما بقولها لأبناتي اللي هو في موضوع الاستقلالية كنت دايما أنا وباباهم أقول لهم أنا عايزاكم تعرفوا تماما إن أنا بحبكم محبة شديدة ودي من أعظم الامتيازات في حياتي إنه أنا أكون أم وإنكم أنتوا تكونوا بناتي وأنه أشوفكم أنتوا إزاي بتكبروا من مرحلة لمرحلة وإنتوا دلوقتي في مرحلة المراهقة وده بيعمل يمكن شوية بعض التوترات في العلاقة اللي بيننا لكن خليكي متأكدة أنه أنا أحبك جدا جدا وحأبذل كل جهدي أن أنا أجعلك في المستقبل الآن وفي المستقبل إنسانة سعيدة لكن ده بيتضمن انه في بعض الاحيان حقول لك لا في بعض الاشياء وارجع اشرح نفس الكلام اللي انا قلته قبل شويه انه انت دلوقتي في مرحله متغيره فما تقدريش تاخذي القرارات المصيريه لوحدك اوكي انا ممكن اعطيكي حريه في القرارات اللي اللي, اللي انت تقدري انك تاخديها وما بتاثرش على المستقبل البعيد بتاعك لكن لطالما انا او بابا هو احنا المسؤولين وبنغطي الامور الماديه وبنغطي وجباتك وبنغطي كل احتياجاتك سودات زمين انك انت لسه لا تستطيعي انه لا نستطيع انه نعطيكي الحريه المطلقه لانه انت لسه صغيره فخلينا نكون اصدقاء وخلينا دائما نناقش أي حاجة مع بعض وكم من مرات كتير حصل التوترات ولكن كان مبدأنا دائما أنه لازم نقعد ونفتح أحاديث زي كده ونتكلم ونبتدي نشرح لهذا المراهق أهمية أنه هو الآن لا يزال محتاج برضو أنه في القرارات المصيرية أنه يأخذ مشورة بابا وماما ده مهم جدا لكن علشان كده اعطوهم الحرية في القرارات الأخرى اللي مش بتمثل خطر عليهم خليه يشعر انه هو أنا مش ديكتاتور أنا بعطيه الحرية في أشياء غير خطيرة لكن بالنسبة للقرارات الخطيرة دي لا أنا بحبه بحبك لكن انت لسه you are not qualified yet انك انت تاخد قرارات فيها الخاصية الرابعة والخامسة هنمشي فيها سريع قبل ما نمشي للسادسة لأنها مهمة الرابعة الخاصية رقم أربعة إنه المراهق ده اتذكروا دايما إنه لم يعد طفل أمه المدلل انتبهوا أيها الأمهات والأباء لأن الرابعة في الاستقلال عند المراهق بتخلق عنده حساسية غريبة جدا بينه وبين الماما والبابا كيف؟ يعني مثلا هتلاحظوا إنه المراهق مثلا خصوصا الأولاد الصبيان يعني 
يخجل جدا إذا مثلا مشى المدرسة وبعد شوية ماما ظهرت في المدرسة مثلا وجات عايزة تقعد جنبه مثلا أو في مطعم أو في حضور مباراة معينة قدام أصحابه كده هو بيشعر طوالي بالحرج وكأنه هو وعايز يشعر قدام أصدقائه أنه هو كبير هو مستقل فينزعج جدا لو قام شاف أمه بتعامله وكأنه هو لسه طفل فخلوا بالكم شديد للموضوع ده يعني لازم نفهم المراهق في الفترة دي ونحترم عنده الحتة دي فما نحاولش أنه قدام أصدقائه أو قدام المجتمع أنه أنا أعامله كأنه لسه طفل بيبي صغير الطفل المدلل اللي لسه أنا هأكله أشربه كده لا ده بيعمل حرج شديد جدا عند المراهق ونفور وممكن يؤدي برضو إلى توتر العلاقة بين المراهق وأمه أو باباه فسو لازم أنتبه للحكاية دي فأدي له مساحة من الحرية والاحترام خصوصا قدام أصدقائه وقدام المجتمع المحيط به دي الخاصية رقم أربعة إنه المراهق بيبقى حساس جدا جدا لأنه لم يعد طفل أمه المدلل الخاصية الخامسة ونكون فاهمينها كويس إنه المراهقة المراهقة دي هي فترة ارتباك كبير بالنسبة للمراهق يعني لازم تتوقع يعني إن إن اللي كان في عندك الطفل الصغنن دي اللي كان مثلا دائما مطيع اللي كان دائما مرتب اللي كان دائما يثق في كلامك ياخد كلامك كده زي ما هو ده مش هيستمر على طول لأنه مجرد ما يدخل على عتبة المراهقة سواء أردت أو لم تريد في حاجة هتتغير فيه اللي هي إيه لأنه هيكون مضطرب جدا في الفترة دي وفي حالة من الارتباك الكبيرة يعني الطفل الصغير اللي كنت زمان تقول له أوه بكرة العيد بابا نويل أو سانتا كلوز جاي وحيجيب لك الهدايا وهو كان يصدق وياخد الأمور كده ده الطفل الصغير ده مش هيستمر كده لأن مع تقدمه في فترة المراهقة حيبتدي يكون من الطبيعي عنده أنه هو عايز يفحص كل المعتقدات أو كل الفاليز والأتيتيودز اللي أنت اديتها له القيم والمبادئ اللي أنت من هو صغير كنت مثلا بتعلم عليها هيبتدي يقول آه أوكي لا لحظة 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 يعني أنت بدو يعني فما ما تفترضش أنه هو حيستمر فوريفا أنه هو حيصدق أو حيقبل أو حيطيع كل كلمة أنت بتقولها له فعشان كده إذا أنت عايز تطور علاقته مع الله مثلا أو لأنك مش هتقدر بعدين تفرض فرض إيمانياتك عليه أو قناعاتك أو أمورك ده دلوقتي عشان هم صغار لكن إذا أنت عايز وبتصلي أو بنصلي من أجل أنه نشوف الله في حياة أطفالنا لازم أشتغل دلوقتي وهم أطفال صغرنين في علاقة صداقة عميقة معاهم ويشوفوا مثال حي في حياتي أنا كبابا وكماما علشان لابد أنه حتجيه فترة حيدخل في مرحلة ارتباك كبير وخصوصا في منطقة الإيمانيات والمعتقدات فإن لم أكن أنا منذ الطفولة في صخرة قوية مخليها واقف عليها ممكن كل شيء يتزعزع والصخرة القوية دي هي رب الرب يسوع المسيح طب إزاي هو طفل صغير إزاي أنا هخليه هو ثابت في الصخرة دي صخرة المسيح لما أنا أبقى كماما وكبابا أقف بثبات على صخرة المسيح مش بقعدة بتابع أفكار العالم ومبادئه العالم بيعمل كده أيوة أنا لازم أعمل كده كل الناس بتعمل كده 
لكن لما أعيش بقناعاتي أنا اللي هي مبنية على الكتاب المقدس ما بيهمنيش الناس الحولية ولا المجتمع الحولية إحنا الآن بنعيش في مجتمعات صعبة مجتمعات كل تفكيرها في المظهر قد إيه عندنا فلوس قد إيه في بيوت قد إيه شغل قد إيه مظهري قدام الناس وقدام المجتمع طول ما أنت بتشغلي بالك كماما بالأمور دي تأكدي إن ده أنت أنت مش واقفة على صخرة متينة وبما إنك أنت كماما أو كبابا مش واقفين على صخرة متينة مضطربين ومعتمدين على مبادئ العالم اللي هي بتقوم على الجمال والمال والثروة والسلطة يبقى إذا لا أستطيع إنه أضمن في يوم من الأيام طفل المراهق لما يجي في المرحلة المضطربة دي مرحلة الأمواج المضطربة ما قدرش أبدا أنتظر أنه هو حيسمع كلامي أو حيآمن بمعتقداتي اللي بقولها بشفتاي ولكن حياتي وسلوكي بعيدة كل البعد عن هذه المعتقدات أو هذا الإيمان فهمتوا علي؟ فسو لما يجيني طفلي مرتبك أو لما يكون عندي علاقة عميقة به وأنا عايشة حياة سليمة في صخر الدهور في شخص الرب يسوع المسيح معتمدة على المبادئ الكتابية مش مبادئ العالم لما يجي المراهق دي أو طفل المراهق دي يبتدي يتعرض لاضطراب شديد في منطقة الإيمانيات وبفتح معاه حديث على طول حطمنه له لا تنزعج أنت حط الأمور دي وابتدي ابحث عن الإجابات لأسئلة الحياة الرئيسية وثق أنه الله سيصل بيك إلى بر الأمان ده بيدي إطمئنان حتى للمراهق وبيساعده أنه هو يجي يفتح قلبه في الأسئلة المصيرية وأسئلة الحياة الرئيسية وده بيكون مصحوب مننا بصلوات مرفوعة دائما من أجل أطفالنا والرب يقدر جدا الصلوات المرفوعة لأطفالنا لما يكون كمان معاها حياة حقيقية معاشة في مبنية على صخر الدهور شخص ربنا يسوع المسيح النقطة الأخيرة أو الخاصية الأخيرة ودي مهمة شديد ركزوا فيها معي معليش أنا عارفة الدرس النهاردة اليوم طويل شوي لكن مهم جدا الخاصية رقم ستة ودي مهمة جدا للمراهق دائما حيعاني منها هي البحث عن الهوية وده سبب كبير بيسبب ارتباك رهيب عند المراهقين ليه؟ لأنه هو بيبحث عن هويته يعني إيه بيبحث عن هويته؟ يعني النهاردة أنا لو جيت اليوم جيت سألت أي حدا منكم إلى أي مدى أنت بتعرف نفسك؟ هل أنت مين؟ أنت ماذا تريد في الحياة؟ هل بتعرف نقاط قوتك وضعفك؟ هل بتعرف وبتدرك ما تؤمن به عن الله؟ هل بتحب صورة أصدقائك ليك أنت أو بتحب صورتك أنت عن نفسك؟ كل دي أسئلة بتتعلق بالبحث عن الهوية ودي دايما منطقة حساسة جدا عند المراهقين ولا بد أنهم يمروا بيها فأنا لازم أكون مستعد ليها كأباء وأمهات يعني مثلا أديكم قصة بسيطة خيالية كده باسم خيالي عشان تفهموا أنا قاصدة إيه خلونا نقول في طفل اسمه مايكل مثلا وده واحد من أربعة أطفال بس للكبير ولا الصغير خالص ده هو بالوسط البابا والماما دائما مشغولين للغاية ونادرا ما يكون عندهم وقت إنهم يكون للقراءة مع الأطفال أو قضاء وقت خاص مع الأطفال أو بيلعبوا مع الأطفال ما عندهم وقت يعملوا كده طول اليوم في الشغل وفي الشغل وفي ما فيش وقت أوقات خاصة بيقضوها مع مايكل فبالتأكيد 
تخيلوا معي السيناريو ده مايكل ده مش بيشعر انه محبوب من والديه ولا بيشعر انه هو في احترام من قبلهم ليه في سن الطفولة قد يمر الأمر مرور الكرام ما في حد يحس بالموضوع دي ولا قادر حتى في المدرسة تلاحظوا دائما الأطفال اللي زي كده اللي ما بيلاقوا أوقات مميزة من آبائهم في يعني وعلاقة عميقة دائما بيكون عندهم مشاكل دراسية والكثير منهم ممكن يوصل إلى سن كبير ولا يستطيع حتى القراءة يجيد القراءة مثلا واستمر الأمر ده لحد ما مايكل ده وصل لمرحلة الثانوي مثلا تمام وهو على هذا الحال ولا بيقدر يفتخر بأي شيء ولا حاسس بهويته هو مين هنا لما يدخل فترة المراهقة أكيد عنده هنا هو أصلا المرحلة دي هي مرحلة البحث عن الهوية وبيكون فيها اضطراب شديد فتخيلوا لما يبقى شخص أصلا هو عنده غياب للهوية من طفولته بسبب خلينا نقول الغياب النفسي والفكري للوالدين معاه لو بس المدرس طلب منه مثلا قال له اكتب موضوع أدبي عن مثلا من أنا أو من أكون أكد لكم أنه هذا الطفل المسكين أو هذا المراهق ما حيقدر ولا فاهم ولا حيقدر هو يعبر عما في داخله والمشكلة الكبرى ليه الموضوع ده مهم يا جماعة لأن العالم الشرير اللي وضعنا فيه الآن أنتوا عارفين اللي حاصل دلوقتي في الببليك سكولز والمناهج المجرفة والمناهج الفظيعة اللي بيجوا يدرسوها وبيحاولوا يعلموا الطفل أنه لا أنت ما تحددش هويتك دلوقتي أنت أنثى ولا ذكر أنت ميل ولا في ميل ده بالنسبة طبعا للناس العايشين ورا في كندا أمريكا أستراليا الغرب طبعا أصبحت مناهج شريرة جدا لأنه عدو الخير عايز يبلع الجيل القادم ده فإيه بيعملوا هذا الشرير اللي وراهم اللي هو الكذاب وأبو كله كذب الإبليس هو عارف إنه منطقة المراهقة دي منطقة حساسة جدا في البحث عن الهوية فسو بيعملوا إيه بيجوا في المرحلة دي بالذات بتحت المراهقة ويروحوا مستهدفين هذا الجيل إبليس مستهدف هذا الجيل عن طريق الميديا عن طريق الببليك سكول عن طريق المناهج الشريرة علشان يدخل الجيل القادم في منطقة بتاعت إنه هو فاقد حتى الهوية الجنسية بتحته تخيلوا فيبتدوا يلعبوا في الحتة دي ويضرب الإبليس الحديد وهو سخن في مرحلة ارجعوا دلوقتي يعملوا جوجل بحث هتلاقوا إنه كل الصراخ اللي بيملأ الميديا للمراهقين حيكون موجه للمراهقين في المرحلة دي لأنها أصلا مرحلة غير مستقرة ويروحوا يزرعوا في قلب المراهقين يقول له شوف أهو أنت حاس أنت مش حاسس أنك لا أنت بنت ولا ولد فأنت ما تقدرش تقول دي الوقت أنت ممكن يعني ممكن بيزرعوا في قلوب الأطفال دول أو المراهقين لو بنت إنه اتس أوكي لو أنت شعرت إنك أنت ولد يبقى سو أنت قولي أنا ولد واعملي تحويل جندر ترانسفير يعني ترانسفورم فاهميني فهنا إبليس بيلعب لعبة خطيرة جدا جدا هو بيستغل المنطقة بتحت المراهقة لأن أصلا منطقة بتاعت رمال متحركة غير ثابتة والمراهق أصلا فيها بيشعر بكونفيوجن شديد أو لخبطة شديدة يروحوا إيه يستغلوا ويصطادوا في المية العكرة في المنطقة دي 
في البحث عن الهوية ويبتدوا يعملوا له لخبطة في راسه إنه لأ أنت حسب ما تشعر أنت تكون ما فيش حاجة اسمها ولد ولا بنت طبعا ضد التعاليم والمناهج الشيطانية اللي ابتدت تغزو طبعا الغرب وابتدت تغزو أمريكا وكندا وأستراليا وفي غاية الخطورة لأن عدو الخير عايز يبلع الجيل الحديث فطيب أنا كيف أساعد طفلي المراهق لأنه يصبحون رجالا ونساء ناضجين ده هنا دوري دوري منذ الطفولة أنه أنا أتك على الحتة بتاعت الذكر والأنثى المذكر والمؤنث كيف؟ يعني مثلا لما يكون عندي بنتي طفلة صغيرة أقوم أقول لها واو you know أنت حلو شوفي بتلعبي مع العروسة بتحتك معناها أنت أبتدي أتك على الحتة دي أنت حتكوني أم رائعة أنت حتكوني زوجة رائعة في المستقبل حتكوني ماما حلوة مثلا بالنسبة للأولاد أبتدي أتك على الحتة بتحت الرجولة أقول له شوف واو خصوصا عشان كده مهم جدا أنه في البيت الصورة العائلية تكون صورة كتابية بيبليكال تيتشينج بيبليكال لايف أنه الرجل أو الأب ياخد دوره كأب والمرأة تاخد دورها كأم وده حناخده في اجتماع الأسرة في منتهى الخطورة يوم ما تلاقي بيت الرجل شخص سلبي والمرأة هي المتسلطة عايزة تاخد دور القيادة والرجل هو بس موجود كده منظرة سلبي جدا تأكدي تماما أنه ده بيدخل أطفالك المراهقين لما يوصلوا سن المراهقة في وضع خطير للغاية ليه؟ لأنه هو بيكون عايز يحدد هويته بيبحث عن الهوية وينظر إلى المثل الذي أمامه في البيت فلا يجد رجلا بمعنى رجل قائد هو كاهن البيت فهمتوا علي؟ وده اللي بيقود المراهقين إلى الشذوذ الجنسي أو إلى تغيير الهوية الجندر ترانسفورميشن كل الأمور الخطيرة دي فسون إحنا لازم نكون حريصين كأمهات وكآباء منذ الطفولة إنه نعيش الحياة الكتابية السليمة وإنه الأولاد يشوفوا صورة حلوة والبنات يشوفوا صورة حلوة عن أبوهم كأب كقائد للبيت والأم كأم ويشوفوا أدوار واضحة ودائما في الألعاب أبتدي أتك على الحتة دي مع أطفالي بالنسبة للبنات دائما أتك على حتة أني أنت حتكوني ماما رائعة حتكوني ودائما خليهم أنهم يشوفوا صورة حلوة مثلا عن الأم شنو بتعمل والأب شنو بيعمل ده بيساعد بعدين لتر اون المراهق انه يجاوب على الاسئله اللي بتخص هويته الجنسيه دي ما اقدرش اعملها ولا افرضها بكره مع مجتمعات مفتوحه هنا عندنا في امريكا وفي كندا وفي غيره فيها مناهج شيطانيه بكره مش هتقدري تفرضي قناعاتك وحتفرضي ايمانياتك على طفلك المراهق لكن انت بتعملي عمليه بناء وبنعمل عملية بناء من هو وطفل صغير بزرع فيه من خلال إنه بيشوف البيبليكال موديل النموذج الكتابي السليم عن الرجل وعن المرأة نلتقي الأسبوع القادم بنعمة الرب لنتم امتأن الرب في مجيئه إلى اللقاء